0: 你好，今天我们来讲王小波《时代三部曲》第二部《青铜时代》中间的《万寿寺》，还是来先讲他的创作背景。首先，《青铜时代》包括了《万寿寺》《鸿福夜奔》和《寻找无双》三个长篇，《白银时代》包括了三个中篇。这套《时代三部曲》出版发行的时候，他已经因为突发性的心脏病去世了。在《时代三部曲》中。我认为《青铜时代》写的最自信从容。我的形容是，它充分展示了王小波想象力巨大的翅膀。其次，《青铜时代》里三部长篇的原始故事都来自唐代传奇。万寿寺的原始故事最早是由一个叫杨巨源写的《红线传》，后来改成戏剧，叫做《红线道河，也就是红线去偷一个盒子。在一九八九年，山东文艺出版社出版的《唐人故事》中，已经有红线道河、洪福夜笨、寻找无双是后来写的。遗憾的是，我们无法确定王小波这些作品的具体写作时间。虽然有那么庞大的一个热爱王小波的队伍，但是王小波的创作研究却到现在还不尽人意。他到现在没有一个创作年表。没有人研究他一些重要作品的创作时间，到现在也只是一个很简略的年谱。没有资料，就只能靠推论。我推论《青铜时代》这个三个长篇创作于一九九三年到一九九五年间，《万寿寺》应该是写的最晚，因为王小波曾经说过，他说写《寻找无双》的时候还是中规中矩的，写《红拂夜奔》。对叙事本身就有点着迷了，不再全神贯注地写故事。到了万寿寺，就全然不关注故事，叙述本身成了件抒情的事儿。第三，王小波把自己写的《红线道合》的短篇小说扩充，变成了一个长篇小说，叫《万寿寺》。这样，我们就有必要先讲讲唐代传奇里头的原始的红线的故事。首先，在唐朝的《红线传》里，主人公薛松原来是薛仁贵的孙子，以臂力骑射闻名。他是洛州的节度使。红线是善弹古琵琶又通经史的青衣。潞州应该在今天的山西管辖，山西和河北的一部分。节度使这个官名是文武双一品，等于是今天的省委书记兼军区司令。唐传奇里头的反派叫做田承嗣，也是一个节度使，管辖地是河北南、山东北。他拥兵五万，朝廷给薛嵩的重任是控制他，但是田承嗣招募了三千军中武勇，想刺杀薛嵩，吞并薛嵩的地盘薛嵩因此就日夜的忧闷，既无所出。红线就说：“我虽然是一个贱人。”但是能解主的忧虑，这个事儿容易，主子就放我去一趟魏城。今天晚上去，明天早上就能回来。这个魏州官署应该在今天的邯郸，潞州官署应该就在山西的长治，相距两百公里。红线就胸佩龙纹匕首，一会儿就不见了。薛松就背着蜡烛坐在那里喝酒，等到早晨，像一片树叶坠落，红线回来了。带回来一个金盒。红线说：“他半夜就到了魏城田城寺的营帐，只见到帐下卫兵在巡逻，帐中鼾声雷动。田城寺的这个枕头前，七星剑下面开着一个金色的盒子，盒子里装着他的生辰八字和他的其他一些东西。古人很迷信，他觉得这个东西就决定了他的性命。这时候屋子里头的侍者其实都睡着了，他就拿了金盒回来了。”薛松见到金盒，喜出望外，就写了封信，差人送往魏城。田承嗣见到信，就非常的恐惧，于是送了三万尺丝绸、两百匹马给薛松，说：“我的性命都记在你手里。”这就保全了两地的城池、外人的性命。这个故事后来改成了戏剧，就叫《红线道河。王小波在《唐人故事》中间是怎么细说的呢？他是竭尽的戏弄薛嵩，只能是他写薛嵩为了出人头地，先做了杨贵妃的姐姐郭夫人的男宠，后来做生意赚了钱，花重金买了一个湘西节度使的官衔。到了湘西，才发觉上了宦官的当，因为这里都是穷山，连落脚的地儿都没有。亏得红线看上了他的美貌，做了他的侍妾，将自己的地盘凤凰寨给了他。红线是苗寨酋长的女儿，而田承嗣是两湖节度使，辖地是在洞庭湖的周围。王小波写田承嗣派刺客来行刺，整个是搞笑。薛松先怀疑刺客是苗人。就披挂去出征，他穿着海兽皮的重甲，拿着七十斤的混铁长枪，在山地上面很快从马上摔了下来。这个重甲就悟出了一身的痱子，还中了暑。后来刺客来了很多，包围了院子。红线就给他出主意，与其在园子里头被人围住，不如找个秃山头守住。两个人就背着官印，光着身子钻地洞，爬出了寨子，到了山上。田承寺的刺客就放火烧了他的屋子，于是他就光着屁股对红线说：“我作为名门之后，有辱先人。”红线就说：“以奴婢看，说到光屁股上山也不是什么大悲惨的事儿，我下山借一百苗兵杀回去就是了，我什么手段都会。”薛松就把包官印的那个红绸子当做遮羞布，跟着红线钻林子下山。到了寨子里头，就听到有人在念文书，说大火已经把薛官员给烧死了，此地就由两湖给代管。薛松没想到田承嗣下手这么快，面如灰土，就要笔墨写遗书，把红线托付给他的长安的朋友。他对红线说：“我死后，你把我的头切下来。”按蜡猪头的做法，先蜡后熏，做好了拿到长安。我的那帮狐朋狗友看到遗书，看到我的头，吓了个半死。他们都是信迷信的，有钱有势，你管他们要什么，他们就不敢不答应。你不是要去长安看花花世界吗？他们就能满足你。说吧。拔出箭筒里的箭，就要自杀。红线被感动了，就把剑掰成两段，说：“您老人家不就因为丢了寨子吗？”这事儿包在小奴身上，不出几日就帮您夺回来，然后就有了去道河的故事。王小波写的这个《红线道河》是一个篇幅稍微长一点的短篇，大约一万八千字。这是万寿寺的前传，到了万寿寺大约就有二十万字篇幅。接下来我们再来看这个戏说怎么装进了万寿寺，它变成了一个套装结构，变成了我和薛松的故事。我是一个实习的研究员，专业是史学，却不务正业写小说，还出过几本小说集。我骑着自行车撞到了一辆面包车以后失忆了。王小波把主角我的失忆放进法国作家莫迪亚诺的长篇小说《暗电街》的语境里。莫迪亚诺是二零一四年的诺贝尔文学奖获得者。《暗电街》是他一九七八年的作品，八十年代就翻译成了中文。这部小说里的我就是失忆了以后来寻找自己真实身份的。王小波小说里失忆的我是从万寿寺开始寻找自己的。他看到自己的手稿，就进入了薛松的故事，遇见了一个白衣女人，他把她带到了家里，和她同床。他难道就是我的老婆吗？那我希望它是一件浪漫的事儿。而在薛松的故事中间。白衣女人是第一个刺客，王小波是万寿寺为起点，用它做书名，以千年前的长安为终点，要表达什么呢？万寿寺在北京城西，建于唐朝，原来叫聚色寺，明朝万历年才改名为万寿寺。乾隆曾经几次在这里为他母亲祝寿，他挨着去颐和园的水道，所以慈禧到颐和园也会到这里去礼佛。万寿寺现在是北京艺术博物馆，馆藏文物不少。中国现代文学馆就曾经借据于此，所以王小波说这里没有僧人。王小波逝世后，因为他写过万寿寺，不明白他在其中的寓意，就在这里开过一次追思会。其实，万寿寺代表着王小波要比薄和谩骂的历史。他写慈禧之所以尊贵，是因为皇帝曾经拖着一条疲软的生殖器从他身上爬开，这个关爱创造了历史，那个疲软的生殖器就构成了历史的脐带，很恶毒。所以他一开始就强调万寿寺里头飘着恶臭，最后明白是下水道堵了，溢成了饭汤。长安就是诗意的象征。这个长安不是薛松生活的那个唐朝，是我小说中间那个长安。长安城经常下雪，雪就像整团蒲公英浮在空中，四方都是白的，只有街道是黑的，很美。我追随着那个白衣女人乘风而行，漫游雪中的长安城。没有捆绑，捆绑是对自由束缚的象征。在这部小说里头，捆绑的意象用的很多。小说一共有八章，谜底其实是在不太好读的最后两章里头。在第七章里，我成了长安城塔里那个姑娘，被重重的锁链给锁住，嘴里塞了黄连木，是薛松制造了爱情的云梯来进攻这座反爱情的塔，营塔营营救塔里的姑娘。小说的八章中，前六章都是我在自己营造的薛松故事里头，薛松一直面临着被刺杀，到这一章反过来了。最后一章是我在失忆中弄清了自己的身份。薛松的很多情节其实都来自我的往事的投射，比如那辆给我红线制作的囚车，其实是我小时候画的草图，幻想着要把心爱的姑娘关进去。这部小说其实有一个。单经节律的结构，这个结构最重要的是隐喻。比如小说接近结尾的地方，长安城那座金光闪闪的塔是阳具的象征。塔里佳丽如云，薛松救出了那个被枷锁锁住的爱他的姑娘，后来变成了他带到湘西凤凰寨的老妓女。湘西凤凰寨草,草木丛生，是吸纳阳具的女音的象征。薛松爱上红线后，就荒废了老妓女对他的期待。老妓女要杀死红线，夺回薛松，就有了请刺客来刺杀的故事。这个刺杀的情节是我在失忆中不断的繁衍，动机和效果经常的混淆，因此很多读者如果不去认真的去梳理，就会觉得这是一锅混乱的粥，会读不懂。而我也因此觉得王小波的小说是满足了。智商阅读的需求，也就是说，读懂他的小说需要考验你的智商。这个小说的谜底是在结尾，结尾是我终于走出了失意，我的故事就要结束了。而回到真实小说里写，就是这样无可奈何的庸俗。于是我还想回到长安城里，也就是说，回到他营造的那个活在自由想象的世界里去。小说里有这么一句话，叫做“一个人拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。”这句话已经成为王小波最具传播力的座右铭了。这个诗意的世界就是自由思想展开驰骋的翅膀，只能寄托在写作中。所以他说：“纸张中间是我的铺盖卷王小波对现实是悲观的。所以，小说的结尾是：长安城里的一切已经结束，一切在无可挽回地走向庸俗。值得注意的是，最后一章，王小波用了很重的笔墨来写我怎么成了袋鼠妈妈。他有一件又肥又大的黑呢子大衣，里头装上人就很像袋鼠。他午夜时分坐在东单公园的长椅上，那个女孩就裹在大衣里，两人在大衣里头肌肤之亲。他专门强调了时间是一九七五年的冬天，午夜巡逻的民兵有一个有意掉队，走到我的跟前来借火，朝我的大肚子努努嘴，说：“这里面还有一个吧。”王小波写说：“这个世界上可能还有人记得，在一九七五年的寒夜里，水银灯光下，马路边上那一缕会心的微笑。”这部小说主体故事在前六章，王小波把他原来细说的薛松故事复杂化了。薛松从长安宝塔里救出了一个女子，把她带到湘西，成了管理雇佣兵的老妓女。老妓女期望薛松能在湘西建功立业，但薛松沉溺在女色里头，营帐里头先是多了一个小妓女。小说里戏谑着说，老妓女是学院派，她从来只对男人的脚说话，而不是眼睛。小妓女剃了头像男孩，软发难剃掉，就一缕缕的留在那里。她是自由派，放荡，她可以同时和两个士兵发生关系，一个乳房在一个士兵的手里头，颠覆了老妓女在营地里建造起来的秩序，被视作败类。更让老妓女痛心的是，薛松见到了红线。就一心一意为他营造温柔乡。于是老妓女请来了刺客，要杀死红线，抢回薛松。刺客来了两波。故事演绎到最后，第六章才交代，刺客头子就是田承四。他假装收了老妓女的钱来杀红线，其实是想杀死薛松，夺取凤凰寨。王小波在这部小说中使用了交叠的迷宫式的结构。小说里，薛松居住的凤凰寨从高空看像一个大漩涡，漩涡就是迷宫的中枢，是老妓女和小妓女住的房子。薛松住的地方也是迷宫。薛松和三个女人之间的关系，失意的我和莫迪亚诺小说里的桥段，我和薛松和白衣女人和表弟，各种各样似是而非。王小波是把意大利作家卡尔维诺、阿根廷作家博尔赫斯的结构方法都灵活运用到了他故事的多样性里头。当然，故事是他思想的载体。这部小说里，薛松的出场像是一个浪漫的堂吉诃德，在湘西的红土丘陵，盛夏时节，空气好像热水迎面浇来。薛松光着身子，披着头发，腰间只有竹篾条吊起的生殖器。好像一个大蘑菇。小说里说，把生殖器吊起来，其实是一种礼节，意味着我不会侵犯你。薛松肩上的长枪则成了扁担，蓝天白云从天顶扩下来，天地变成了一只大碗，他就走在碗底，蓝天白云就在他的四周低垂下来。这时候，红线在水塘里肥厚的绿叶里伸出了脑袋，直截了当地看着薛松的胯下。红线不穿衣服，脖子上系了一根红丝带，身子是橄榄色的，很浪漫。当地盛行抢亲，雪松要为红线造一辆囚车，用三十年以上的柚木。三十年以上的柚木是硬木了，抛光以后颜色和铜相仿。后来做成时八尺见方，一丈来高，囚笼上面有葡萄藤叶子雕花，笼子里有很宽的长凳。背后有圆柱，还有为红线准备的锁住手脚,脚、脖子的雕花的木夹。木夹的两个部分都可以彼此滑动、错开，不妨碍手脚和脖子的动作。这显然都是性虐的工具。还要做一根将红线打晕的软木棍打晕以后才能实施仪式化的强亲。雪松就在自己脑袋上面做实验，要不轻也不重。敲在脑袋上，晕乎乎，挺舒服。晕倒的时间正好是十五分钟，把红线抢回来，刺客就来了。刺客遇上薛松屋外树上的一个灯笼大小的马蜂窝，这个马蜂窝早晨吸收了雾气很重，树就会弯下来，中午才正过来，可见其大。晚上马蜂窝的气味会把萤火虫招来，就会变成一个硕大的冷光灯笼。第一个刺客可能是男的，他只砍到薛松的一只耳朵，就遇到了马蜂。等到红线发现他倒在地上时，已经像水发海参一样胀大了。等到薛松初中回来，小说中描写他已经胀成了一头河马。薛松出征是因为他认定了刺客是苗人，他向老妓女要了装备，但是这个时候装甲已经锈成了一块砖，打落了一堆红锈以后，才能够勉强的穿上。马，原来的西域各种白马，因为总是在树林里吃草，身上长满了青苔，肚子吃的圆滚，在林子里走，需要扒开眼前的枝条，就长出了犄角，成了水牛，都写得很好玩。这个唐基诃德刚出了寨子，就摔下牛来种鼠，中了暑，甲缝里头都流出酸汤，还是原来的情节，更夸张了。最后要处死刺客的时候，砍了头，他的头下拖着长长的食道和器官，像两根尾巴，很恶心，缺少诗意。诗意的情节，同样的故事，换一种说法，刺客就是美女。王小波的这个小说情节是可以不断的叙述的，换一种叙述就是把男的变成女的。在薛松和红线戏水的水塘里，水里躺着一个女人，雪一样白，月亮一样亮。她赤身裸体的从池底往上浮，浮到水上，睁开眼睛，拖出水来。薛松半只耳朵就被砍掉了。这个女刺客后来被红线抓住了，和她独处的时候，关系就有点暧昧。比如说，给她吃樱桃，对她说：“我想闻闻你。”摸了她乳房、大腿，还把刀放在她的赤裸的肩上。问他喜欢吗？刺客说喜欢，红线的性欲就被唤起了。后来要杀他，薛松就把他的头发握起来，提起头，红线砍下了他的脑袋。情节中就写道：乳房下面心还在跳，没了身体的头马上就没有了血色，更加洁白。这两样中间有一滩玫瑰色的血。红线闻到了一种柚子花的香味红线看到那个脑袋，冲他一笑，舔舔嘴唇。知道是招呼他，想让他吻她，他就吻了她，就像王尔德《杀乐美》里的桥段。那一次刺杀失败以后，老妓女用鸽子送信，又叫来了一波刺客，告诉他们要注意马蜂。他们先抓住了小妓女，怕她报信，把她捆了起来，然后去杀薛松。这时候，薛松和红线正在做爱。红线先看到了刺客，做爱中就扔出了磨刀石，击中了一个刺客，跳起来就进入战斗状态。刺客蜂拥而至，薛松反应慢，还跪在那里对着虚空在做爱，直到红线在喊“别做你的老爷梦了”，才如梦初醒，撞破了主板墙，拿了他的大铁枪，捂得呼呼作响。那些刺客就站住，说让他多耍一会儿吧，看他能耍多少圈儿。他转一百圈准跪倒。很搞笑，关键时候红线脱身了，用一把火点着了竹楼，激怒了马蜂，遮跑了刺客。本来马蜂黑夜是不飞的，所以刺客选择了黑夜动手。荒唐的是，薛松的雇佣兵本来就烦薛松，被马蜂蛰伤的那些刺客要撤离，就被这些雇佣兵给堵住了。这些雇佣兵说：“既然来杀薛松，就要把他杀死，杀不死就不能走。”那些刺客于是只能回来逼问老妓女。第二波刺客的遭遇写的最有意思的是第五章里，刺客在薛松营造的迷宫里被愚弄的描写。一种说法是薛松喜欢造门，他家里造了无数道门，部署了多少小径，他自己都数不清。所以刺客们就像夜间在水边觅时的鹭鸶，在一道道门里走晕了。另一种说法，薛松院里其实只有三道门，一条进来，一条出去，另一条家里的路。刺客们没走对，就在院里转圈儿。他们发现一处屋子，冲进去，黑暗中间有一双眼睛，距离有一尺多。原来是进入了牛棚。雪松和红线在哪里呢？在离地很高的空中花园上。那个平台可以在八根柱子上升降。刺客们到了这平台下，黑洞洞的，什么也看不见。然后红线就调戏他们说：“大叔，你们找谁？你们点个亮嘛。”刺客们于是就点上了火把，看见了囚笼里头头颈、手脚都带着木家的红线。红线吹了一声口哨，马蜂就从刺客头顶飞下来，遮惨了他们。另一个方法是他叫了一声“缺松”，把房子放下来，刺客们头顶上的天就平拍了下来。本来是要把他们都砸死的，但是滑轨出了问题，卡住了，于是。红线和薛松只能在修理机器。刺客们明白了，摸回来就杀死了红线，抓住了薛松，交给了老妓女。听到这里，你可能觉得有一点迷糊。这其实就是王小波的写作方法。我刚才说了，王小波的结构就像是迷宫，这迷宫里头有很多条路，情节可以走向这边也可以走向那边他设计了很多种情节的发展方法。按照这种情节发展方法，薛松被抓住后被套上了枷锁，压着他干活。但他经常逃跑去平调后线，因为再复杂的锁他也能打开。老妓女害怕他又会遇上一个让他神魂颠倒的小姑娘，就让他去造一把自己打不开的锁。他说他不会，因为他设计锁的时候就已经有了了解锁的方法，所以这把打不开的锁只能是一个实心的疙瘩。薛松就用这个实心的铁疙瘩把自己锁了起来，松不开手脚，不能跑。红线死了，他活得没意思，巴不得像一个行尸走肉。小说里因此而引申出整个历史，其实就浓缩成了一个场景：就是君王问有没有一种办法可以控制天下苍生，有个智者为了炫耀他的聪明，就说有，控制大家的意志。他忘记了自己也是天下苍生的一份子，没有了意志就软塌塌的成了历史的期待。这是第五章的结局。按照小说情节的不同解说方法，在第六章里他还提供了另一种结局。这个结局，薛松不是把平台降下去，而是升起来。他把护甲都穿上以后，就像一个金甲天神。但是后面却好笑的光着脊梁和屁股，他还有一辆像导弹发射架一样的弩车，弩车上面有光学瞄准镜。这个弩车上面的箭就像是标枪，他发射的第一支箭就把老妓女和两个刺客穿在一起，成了羊肉串三明治。第二支箭还没发射，就让红线给砍断了弓弦，因为他瞄准了小妓女，小妓女是红线的好友。我还是喜欢第五章他被俘作锁的结局，但杀死老妓女是杀死他命运的掌控，是自由的需要。最后，简单说说这部小说的创作特点。首先，如前所说，这部小说组织了一个非常了不起的结构：从失忆的我寻找自己，来到万寿寺开始，到在长安城里找到自己的结束，这个寻找的过程。从阅读有关薛松的文字开始，进入薛松的故事，从各种角度改正和重写这个故事，与薛松感应成为薛松，又寻找薛松的足迹，体会其氛围。这个开放性结构需要借助读者的接受美学去分析探索。就像小说中薛松营造的刺客遭遇的那个迷宫，需要读者自己去寻找交叉小径的走向，寻找谜底。这个结构因此使许多习惯于从头读到尾的读者读得晕头转向。这恰是王小波的目的，这就是叙述本身成了件抒情的事儿。其二，这部小说不仅仅在结构上体现了王小波非凡的想象力，比如他写到了分尸之情，把人的四肢分别拴到四颗拉弯了的龙竹上面，手一松，他就弹向天空，崩成了一个平面人。人还没死，就需要人来陪他。崩着的人成了一张桌子，陪着的人就坐在他身边打扑克。这时候，受刑的人的四肢在强烈的牵引下，身体就逐渐的解体。比如有脱臼的声音、筋骨碎裂的声音，忽然间，这个受刑的人就喊说：“快把牌拿开！”这个时候，肚皮就裂开了，内脏蹦出，拉成了一个筐子，肠子、血管、神经在筐内悬空交叉，像蹦床。又比如，他写老妓女想处死小妓女的方法，先想到把小妓女朝下埋在土屋里头。把脚留在地面上，他说：“小妓女的脚小白，脚后跟上有一点红，留在地面上像两株马蹄莲。”然后他又想抛开一棵软木树，掏出树心，把这个女孩填进去，树皮上面挖一个洞，套住她的脖子，把树皮合上，用泥土封住切口，树就会慢慢长起来，人树嫁接就完成了。刚开始，树皮上面有女孩的脸，慢慢脸就消失在树皮里，树皮就会变得光滑，树干就会带上女孩的风姿。男人能够辨别哪里是乳房，哪里是腰肢，树就会在男人抚摸下浑身发抖。王小波的残酷不像莫言、余华，他追求趣味，所以他死后，我们《三联生活周刊》苗尾写了一篇文章，开头就是说一个有趣的人死了，这是很多人的遗憾。他的小说能让人读得哈哈大笑，有这样本事的人不多。第三，这部小说真是竭尽了王小波嬉笑怒骂之能事，他组织了各种各样奇思妙想，调侃戏弄到极点。比如老妓女拿着匕首要杀小妓女，开头以为胸口是心窝，用手指了摁了摁，结果是胸骨。原来以为心脏在左边，就把小。妓女的乳房推到一边去，发现下面是肋骨，也扎不透。想从肚子上面往上扎，小妓女就叫起来：“别摸，好嘛！肠子都起鸡皮疙瘩了。”就把杀人的过程写得像一个玩笑。我越来越觉得王小波是在穷尽想象力后，觉得无趣了，才越写越焦虑的。一个人的想象力总是要穷尽的。最后来总结一下这部小说的知识要点：第一。薛松和红线的故事来自唐代传奇《红线传》，王小波在一九八八年就细写了这个故事。在《万寿寺》这部长篇小说中间，用了迷宫式的结构，一个故事可以让你体会到不同的结果，需要读者的参与，很考验读者的智商。第二，王小波这部小说将他的想象力发挥到了极点，又于嬉笑怒骂，其中处处笑点。又不缺泪度，这种在明亮而不失阴暗基调下的暖的幽默，在中国小说中很少见。第三，这部小说其实是是写真实和非真实的关系。王小波憎恶强制自由意志的枷锁，憎恶庸俗生活，他希望飞跃真实的平庸，展开自由想象的翅膀驰骋。第四，因此这部小说的结论是：一个人只拥有此生此世是不够的。他还应该拥有诗意的世界，他是王小波最著名的座右铭。